0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest. Löwenstammtisch. Episode Nummer 59. Und die Laune ist ziemlich gut. Liebe Anja, wir haben was zu feiern tatsächlich.
1: Ja, es gibt Aufsteiger im Verein. Ja. Jetzt, so manche schafft es nicht, aber so manche schaffen es doch.
0: Ja, und äh, deswegen haben wir auch ganz spontan gesagt, na, also wenn es was zu feiern gibt, dann muss man das an einem Stammtisch feiern. Und das Gute ist, das sehen die Löwinnen schon auch so. Denn äh, die Damen des TSV 1860 München haben es geschafft, der Aufstieg ist vorzeitig perfekt und darüber wollen wir natürlich reden. Als erstes, wir wollen ja mit einer guten Laune reingehen äh, hier in diesen Stammtisch, äh, bevor wir dann auf die erste Herrenmannschaft gucken, das wird dann ein bisschen anders. Aber wir starten gut gelaunt und zwar äh, sind wir sehr, sehr happy, dass wir zwei Löwinnen da haben, äh, die, wie ich glaube, rausgehört zu haben im Vorgespräch, gut gefeiert haben und das zu Recht. Äh, ich sage Glückwunsch zum Aufstieg und äh, schön, dass ihr hier an diesem Stammtisch heute seid. Silke Dehling und äh, Foni Ecker, grüß euch.
2: Hallo, Servus.
0: Ich frage jetzt, das ist die doofste Frage, wie geht's euch heute?
2: <lacht> ähm, ein bisschen müde, ein bisschen angeschlagen, aber, aber gut, gut und glücklich.
3: Ja, ich würde auch sagen, uns geht es sehr, sehr gut. Emotionen von gestern sind immer noch da, es war echt ein klasse Tag.
0: Dazu muss man sagen, es ist Montag, spät Nachmittag und am Sonntag habt ihr den Aufstieg perfekt gemacht. Nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Und wenn ich mir den, ähm, den Spielberichtsbogen so angucke, war ein hartes Stück Arbeit bei Centro Argentino, die Monique, oder?
2: Ja, war nicht so einfach. Es hat schon alles gestartet. Ich meine, es war Sonntagmorgen, dann kam der Schiri nicht. Dann hat die erste Halbzeit jemand von denen gepfiffen. Das war dann alles ein bisschen unkoordiniert, aber in der Halbzeit haben wir dann Gott sei Dank einen Schiri auch ausgetauscht bekommen sozusagen und ähm, haben uns aber trotzdem sehr schwer getan eigentlich,
3: oder Froni? Ja, das muss man schon tatsächlich sagen, wir hatten uns das im Vorfeld anders ausgemalt und auch anders vorgenommen. Ich meine, es waren echt wieder viele Zuschauer da, trotz dieser frühen Uhrzeit, was echt immer klasse ist. Und wir wollten natürlich schon unsere Serie, sage ich mal, fortsetzen und die Zuschauer auch mit vielen äh, Toren be äh, belohnen. Und im Endeffekt muss man schon sagen, dass uns der Freistoß da echt ein bisschen gerettet hat, so kurz vor der Halbzeit, uns dann auch mehr Sicherheit gegeben hat. Aber Mai, wir haben dann nach dem Spiel gesagt, solche Spiele gibt's und die muss man auch erstmal gewinnen. Und äh, deswegen waren wir dann echt einfach froh, dass wir die drei Punkte äh, mit nach Hause genommen haben und dann eben frühzeitig den Aufstieg klar machen konnten.
0: Das war, Aber war auf auch alle Fälle ein, ein
3: hartes Stück Arbeit und, ja. und sehr harte Zweikämpfe auch zum Teil.
0: Ihr habt das Hinspiel ja 8 zu 0 gewonnen gehabt. Hätte man das auf dem Papier sagen können. Das ähm, muss ja klare Geschichte sein. Aber ich glaube, ein bisschen spielt da schon der Kopf auch mit rein. Anja grinst schon. Das ist, Da kommt jetzt gleich wieder die, die Volleyballmannschaft. Weisheit kommt gleich wieder hier rein. Aber wenn, man, wenn du nur noch diesen einen Schritt benötigst, dann äh, denkt man auch ein bisschen mehr nach, oder? Ich, ich gucke Anja mal an.
1: Also uns wird immer gesagt, als Mannschaft Volleyball spielt man bis 25 und wir sollen bei 24 nicht aufhören zu spielen weil es immer extrem schwer ist, den letzten Schritt zu gehen. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, vielleicht, wenn ihr die im Hinspiel 8-0 abgeschossen hat, habt, wer weiß, wie viele neue die haben oder wie lang deren Findungsprozess ist. Ihr habt euch neu formiert und ihr seid als Gruppe natürlich super schnell zusammengekommen. Den Vorteil hat vielleicht auch nicht jeder, wenn er irgendwelche Bausteine dabei hat. Und dann finden die sich relativ spät und dann können sie quasi, ist es auf dem Papier deutlich, aber dann machen sie dir das Leben vielleicht doch noch schwer. Ähm, damals, also beim Hinspiel, war
2: das auch nicht so einfach, oder? Also ich war da leider nicht dabei, aber Flori, das hat, ja, also die ganze Mannschaft hat eigentlich schon gesagt, die sind eigentlich starke Gegnerinnen gewesen und das Ergebnis war
3: damals eigentlich, also das war nicht so eine Wiesen sozusagen. Ja. Nee, auf alle Fälle, also das war schon eine von den stärkeren Mannschaften auf alle Fälle. Das Ergebnis hat da bis halt drüber hinweg getäuscht, dass es dann doch so klar ausgefallen ist. Wir, wir haben uns lustigerweise auch genau das vor dem Spiel nochmal in die Köpfe gerufen, dass die echt stark sind, dass wir hellwach sein müssen, dass die auch aggressiv sein werden und haben es dann trotzdem leider die ersten paar Minuten, muss man schon sagen, echt verpennt. Also die waren schon deutlich aggressiver wie wir, die waren in den Zweikämpfen da und wir mussten uns da erst so ein bisschen reinfinden. Wir haben es dann aber, denke ich, doch übers Spielerische, also über die Überlegenheit ganz gut lösen können. Aber ja, es war echt spannend bis zum Ende.
1: Naja, und vor allem, wenn du der Gegner bist und du weißt, für die geht es um den Aufstieg, die lässt du schon nochmal gerne straucheln. Also da wirfst du nochmal alles rein und ihr habt ja jetzt in der Liga auch den Namen TSV 1860 München. Also ich glaube, das wiegt doppelt auf dann.
3: Ich glaube, genau das ist der springende Punkt. Das hat man auch richtig gemerkt in der Liga und auch von Spiel zu Spiel. Wenn entweder die Mannschaften zu uns kamen oder wir zu denen gekommen sind, die waren echt alle bis in die Haarspitzen motiviert und haben da echt versucht, die bestmögliche Mannschaft noch irgendwie zusammenzustellen, ehemalige zu reaktivieren, einfach um da gegen 60 München irgendwie gut aufzutreten und uns vielleicht sogar mal einen Punkt zu klauen oder ein Tor einzuschenken. Ich meine, das hat man ja auch im letzten Auswärtsspiel gesehen gegen Allianz. Die, die da kurz vor Abpfiff das Tor geschossen haben und zwar der Anschlusstreffer zum 1 zu 10, die haben gefeiert, als wären die Meister geworden. Also das, das merkt man schon. Die Gegner, das ist für die auch was Besonderes, glaube ich, wenn da einfach so eine Mannschaft kommt, wo Fans mitkommen und wo einfach so ein riesiger Hype da ist, obwohl es A-Klasse ist. Also das ist schon was Besonderes, glaube ich.
0: Am Ende ein 1-0-Erfolg für euch und dann, glaube ich, sind alle Dämme gebrochen. Also der Sonntag war ja lang, Apfel war gegen 12, Viertel vor 12 zwölf Uhr. Ähm, das Wetter war jetzt nicht überragend, aber es war okay. Äh, wie ging es denn dann weiter?
2: Erstmal so am Platz natürlich mit den Fans ähm, gefeiert, äh, unsere Fotos geschossen, einfach auch nochmal uns im Kreis nochmal zusammen und einfach nochmal kurz reflektiert. War kein leichtes Spiel, war jetzt aber vielleicht nicht das schönste Spiel, das wir gemacht haben, aber die drei Punkte und waren unseres und wir haben einfach das jetzt geschafft und ja, dann ging es in der Kabine weiter, vor der Kabine und dann halt zum Trainingsgelände, wo uns dann der Bene vom Löwenstüberl auch empfangen hat ähm, und uns gut versorgt hat. Sehr gut versorgt. <lacht>
0: okay. Äh ja. Gab es ein paar feierbieste Wie lange ging es?
2: Also, Vroni und ich waren ja natürlich vernünftig, weil wir wussten ja, wir haben heute einen wichtigen Termin. Ich glaube, um 10. <lacht> war ich daheim. Aber wir haben ja auch Daydrinking gemacht. Also, ja, wir haben <lacht> kurz vor zwölf schon angefangen. Das reicht ja dann. <lacht> Aber wie lang die letzten waren, ich habe ein und nichts gehört. Das wird jetzt bestimmt im Training aufgearbeitet. Die, im Training merken.
1: die sind wahrscheinlich aufgestanden und kommen direkt ins Training. Wahrscheinlich,
2: ja. Ja, es war alles ein bisschen un unplanmäßig, weil wir haben uns eigentlich ähm, oder damit gerechnet, dass es erst nächste Woche soweit ist bei unserem Heimspiel Samstagabend. Das wäre natürlich auch perfekt gewesen, aber gut, ähm, wir nehmen es, wie es kommt. Und ähm, jetzt versuchen wir nächste Woche dann die Meisterschaft noch klar zu machen.
0: Und das ist nämlich der Ges äh, wirklich wichtige Punkt. Ne? Also wir haben ja, ich habe euch ja geschrieben gehabt, ey, wenn ihr aufgestiegen seid, dann müssen wir ja darüber reden. Und dann dachte ich mir, ja, da wird es bestimmt auch mal als Training ausfallen, denn man ist ja durch. Nein, also ihr seid zwar durch, aber ihr seid noch nicht Meister, denn ich habe nochmal nachgelesen, äh, der TSV Ottobrunn kann nicht aufsteigen. Deswegen könnten die euch auch noch die Meisterschaft rechnerisch äh, streitig machen. Ähm, und deswegen haben wir jetzt Sonntag oder äh, Montag früh jetzt hier die Aufzeichnung schon, denn heute Abend ist noch Training um 20 Uhr, denn der Titel soll an die Grünwalder Straße wandern.
2: Richtig, das ist das Ziel, Punktverlust, und äh, also kein Punktverlust, Punktverlust los quasi und ähm, Meistertitel auch noch nach Giesing.
0: Also zehn holen. Spiele, zehn Siege, 50 zu zwei Tore.
2: Aber
1: ja. Flo, ich habe eine kurze Nachfrage. Bis, habt ihr immer, wenn ihr aufgestiegen seid mit euren Mannschaften, dann das Training beendet, obwohl die Saison noch am Laufen war? Das macht man doch nicht, man trainiert doch einfach weiter fahre doch dann nicht auch nach Ibiza und mache dann irgendwie meine Meisterfeier oder so. Ich kann nur
0: für mich von der RBL sprechen. Da trainieren wir gar nicht. Da wird gespielt und davor getrunken und danach getrunken. Und Training ist dann eher so an der Flasche.
1: Ja, unsere Saison ist gerade aus und wir trainieren noch.
0: <lacht> Nein, also... Äh es hätte ja sein können, dass man jetzt ein bisschen kürzer tritt, aber nein, der Löwe kämpft bis zum Schluss und der will alles haben. und So soll es ja auch sein. Äh, diese Saison, wir haben euch ja auch so ein bisschen verfolgt und natürlich haben wir immer, wir ja, sind nicht nur ein Hühnerauge, wenn man ehrlich ist, Anja, wir haben nicht nur mit dem Hühnerauge rübergeguckt zu den Löwen, es ist ja wirklich spannend, was, was ihr da aufgebaut habt. Äh, Gab es denn auch prominente ähm, Gratulanten schon?
2: Also ja, auf jeden Fall. Ähm, die ein oder andere Nachricht ist eingedrudelt auch. Tatsächlich äh, hat äh, der die KGA auch uns in Instagram auch gratuliert. Äh, viele, also Social Media ist wahnsinnig viel gelaufen. Wir waren gestern nur am Reposten und uns einfach am Bedanken. Und ähm, ja, also der, glaube, der Hans war gestern bei unserem Spiel nicht da. Der ist eigentlich der Sitzberger Hans fast bei jedem Spiel da. Ähm, und ich denke auch, dass die ein oder anderen dann die nächsten Heimspiele dann auch schon nochmal vorbeikommen.
0: Gibt es denn noch Ziele, also außer die Meisterschaft? Ich sag mal, wie sieht es denn mit der Torjägerkanone aus? Haben, wir, haben die Löwen denn da auch noch ein paar heiße Eisen äh, im Feuer?
2: Also bei Torjäger bin ich raus, wie man <lacht> gestern gesehen hat. Äh, Froh nicht bitte.
3: <lacht> ja, bei den Torjägern, da geht schon auch noch was auf alle Fälle. Aber dafür, denke ich, sind jetzt aktuell noch äh, zu viele Spiele. Aber äh, wir haben vorne, ich glaube, an der Dreierspitze drei Mädels, die echt schon ordentlich viele Buden gemacht haben. Die können da auf alle Fälle noch mitmischen. Aber ich glaube, da spreche ich für die ganze Mannschaft, äh, wenn ich sage, dass das jetzt nicht so das oberste Ziel ist, ähm, ich glaube, das sieht man auch bei uns ganz gut, dadurch, dass die äh, Torjägerliste in der Mannschaft echt lang ist. Also viele haben schon Tore geschossen. Es ist uns halt echt wichtig, einfach als Team, dass wir da zusammengewachsen sind und dass wir wirklich in der Breite da einfach sagen können, wenn wir auf den Platz gehen, haben wir echt eine super Truppe.
0: Anja, wir haben ja wirklich auch während der Saison wirklich auch öfters auch abseits ähm, des Mikrofons oder des Podcasts immer mal wieder die Löwen dann im Visier auch gehabt. Ähm, und wir waren uns einig, es ist eigentlich ähm, schon auch jetzt wieder... Es war nötig, wir waren wir uns eigentlich, dass es eine Löwinnenmannschaft gibt. Ich finde ehrlicherweise auch, das, ist, das steht dem Verein grundsätzlich gut. Also jetzt auch über den Frauenfußball grundsätzlich hinaus. Aber ich finde, das ist einfach ein Statement, was 60 München jetzt hier hat, dass man jetzt wieder eine Frauenmannschaft hat und nicht irgendwie auch eine, eine Lizenz kauft, ne, dass man irgendwie gleich weiter oben einsteigt, sondern man sagt, man strukturiert das von unten. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich finde das auch gut. Ich finde allgemein die Entwicklung gut, was die Sportarten angeht. Also sie stellen sich ja komplett größer auf. Also wenn man zum Volleyball schaut, da setzen sie auf ein gestandenes Konstrukt. Ich finde richtig cool, dass sie quasi euch als Mädels da auch ein bisschen freier Hand lassen, dass man sich das selber, also ihr habt euer Team selber formiert, Das wurde nicht dazwischen geredet, ihr habt euch selber in der ersten Saison den Aufstieg als Ziel genommen. Also da spricht ja ganz viel dafür, dass da nicht immer nur diktiert wird, sondern dass es jetzt ein großes Miteinander wird, was den Verein einfach noch größer macht. Und ich bin immer dafür, im breiten Sport aktiv zu sein und deswegen gefällt es mir auch einfach richtig gut, dass sie sich auch mit anderen Sportarten aufstellen und der Fokus da auch wieder drauf liegt.
0: Ja, Es ist halt einfach ein Verein, der, wie ich finde, sowohl im Profitum eigentlich gut angesiedelt ist, aber eben auch immer diesen Basis hat, ne? dieses Gemeinschaftsgefühl. Und da ist Breitensport wichtig und da ist einfach Sport wichtig für jeder Mann und jeder Frau. Das sage ich ganz deutlich in dieser Hinsicht. Deswegen finde ich das ein ganz, ganz tolles Signal, dass ihr das angepackt habt. Silke, wir haben da, ich muss noch nochmal nachgucken, in welcher Folge das gewesen ist, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Ähm, ihr habt euch ja auch weitere Ziele gesetzt. Also dieses große Ziel, Meisterschaft oder beziehungsweise Aufstieg, das ist jetzt erstmal eingetötet. Jetzt noch, die Meisterschaft oben draufsetzen. Das ist das, Nähe, das nächste nahe Ziel. Aber wir hatten ja auch darüber gesprochen, ihr wollt natürlich auch die Löwinnen noch breiter aufstellen. Im besten Fall langfristig gesehen mal eine zweite Mannschaft auch an den Start bringen und vielleicht auch na, den Unterbau noch stabiler machen. Ähm, nimm uns mal mit, wie ist denn da der aktuelle Stand?
2: Ja, das langfristig zweite Mannschaft ist eigentlich tatsächlich schon eingetroffen. Wir haben schon, ähm, also wir haben jetzt ein neues Trainerteam aufgestellt, das um unsere jetzige Co-Trainerin, die Michi, rumgebaut wird. Wir haben jetzt insgesamt dann sechs Trainer. Die beginnen quasi ihren Dienst Ende Juni. Wir haben schon sehr viele neue Mädels verpflichtet, in Anführungszeichen. Die waren alle zum Entweder-Sichtungstag oder Probetrainings da. Und die zweite Mannschaft in der A-Klasse wird fix äh, im Herbst gemeldet. Wir haben es Trainings geht also Tage schon los. Genau, also wir werden auch zusammen trainieren. Wir werden versuchen, die Mannschaften schon zusammenzulassen. Wir gehen gemeinsam ins Trainingslager und ähm, das nächste weitere Ziel ist dann eben die U17. Das wollen wir dann nächstes Jahr in Angriff nehmen. Aber die zweite Mannschaft steht sozusagen.
0: Wie ist denn die Altersstruktur eigentlich bei euch Löwenen? Ich glaube, die ist ziemlich breit gefächert. Kann das sein?
2: 18 bis 36, 35 kam alles dabei.
3: Echt alles dabei.
0: <lacht> finde ich aber auch gut. Tatsächlich ist finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass das eben so in die Breite geht. Ne? Es geht mehr ums Löwinnenherz. Genau. Ich schaue die Anja mal so fragend an, weil die wollte unbedingt
1: bei diesem Slot dabei sein. Ich weiß, aber die kann nicht so lange. Ja, ja, ich kann nicht so lange. Ich muss auch gleich weg. Aber ich möchte noch was loswerden an der Stelle. Ich finde es jetzt umso trauriger, dass man den Doppelaufstieg nicht geschafft hat. Weil er wäre ja auch drin gewesen. Also der Köln-Sieg war ja da. Klar, Magdeburg war besser. Aber wie hätte das toll ausgeschaut, wenn sie die Relegation noch knacken und dann wärst du quasi aus der A-Klasse aufgestiegen und aus der dritten Liga gemeinsam. Das wäre eine überragende pa Feier geworden. Die wäre ja bodenständig ohne Ende, die Party. Ja, das, ähm, wir haben gestern den Michi Kölner
2: getroffen. Der hat uns auch äh, natürlich gratuliert. Und da haben wir das auch angemerkt, dass es das sehr schade ist, dass es bei Ihnen nicht geklappt hat. Aber umso mehr freuen wir uns, dass es wenigstens bei uns geklappt hat.
1: Wenigstens ein Aufsteiger im Verein, das sage ich auch Eben. Immer.
0: Richtig, und auf die Mädels ist halt Verlass. Müssen, müssen die Frauen wieder die, 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 die Kohlen aus dem Feuer holen hier? Ja. Falls ihr euch wundert, wo der Alex ist, der kommt in wenigen Minuten hier noch dazu. Ich habe gerade eben die Mail bekommen. <lacht> Fällt mir jetzt auch so nach einer Viertelstunde auf, dass ich das mal ansprechen sollte. Alex kommt noch in zehn Minuten. Äh, Anja, wie sieht es
1: bei dir aus? Musst du schon los? Ähm, ja, langsam müsste ich mich fertig machen. Gut. Ich habe leider nur so einen Zwischenslot während der Arbeit heute erwischt. Und ich hatte auch gar nicht am Schirm, dass ich nochmal los muss.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, Roni und Silke kommen auch ein paar Minuten mir alleine, oder ich mit Ihnen, je nachdem. Ich auch.
1: Also der Flo beißt nicht, das ist der Flo Ja, wir auch nicht, nur am Platz. Ähm, dann sage ich danke. Äh, Silke, wir sehen uns wahrscheinlich eh irgendwann im Stadion. Ja, auf jeden Fall, wird mal wieder Zeit.
0: <lacht> Anja, mach's gut, bis zum nächsten Stammtisch.
1: Ciao, alle drei. Ciao. Ciao.
0: Und wir philosophieren jetzt noch ein bisschen weiter. Anja hatte quasi ein Stichwort schon gegeben. Äh, die Löwenherren, erste Mannschaft, werden wir dann gleich drauf eingehen, wenn da Alex hier reinkommt. Aber ich finde dieses Thema Frauenfußball einfach insgesamt sowas von spannend. Ähm, ihr spielt ja am guten alten Sechserplatz in Heidhausen. Äh, da war ja auch, äh, da ist ja auch so eine mini kleine Tribüne, also wer da noch nicht, noch nicht gewesen ist, das hat sowohl dieses Regionalflair, ha, so Stadtteilverein, aber hat auch so eine mini kleine Tribüne und äh, äh, da ist durchaus auch immer mal, immer mal so ein bisschen Rabatz, also es ist jetzt nicht so, dass ihr, oh, das ist so, es ist egal, wo du spielst, weil letztendlich sind kaum Zuschauer da, nein, ihr habt den großen Vorteil, dass ja wirklich auch Support von außen da ist, der durchaus auch Einfluss aufs Spiel hat, oder?
3: Ja, also das muss man schon ganz klar so sagen, das ist schon echt wirklich überragend bei den Heimspielen, was da an Fans teilweise kommt und und die die singen mit, die feuern uns an, die ähm, ja, machen richtig gute Stimmung. Ähm, und das ist schon echt was, was wir sehr, sehr zu schätzen wissen und was auf keinen Fall ähm, üblich ist, sage ich mal, in, in so einer niedrigen Spielklasse und im, im Frauenfußball noch dazu. Also das ist schon was ganz Besonderes.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz, Anfang der Saison. Habt ihr erstens damit gerechnet, dass ihr quasi wirklich so ein auch von der Fanszene so einen Schub kriegt? Und zweitens, wie schwer war das tatsächlich, dann das auf dem Platz auch ja, zu verarbeiten, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber das in positive Energie umzumünzen und nicht als Druck zu verstehen?
3: Also ich glaube, viele Mädels, gerade von denen, ähm, die frisch angefangen haben, sage ich mal, weil da ja. haben wir ja auch einen ganz bunten Mix in der Mannschaft, die waren schon richtig, richtig nervös. Also, das hat man schon gemerkt. Da kann man vielleicht auch noch dieses ähm, Spektakel in Dortmund heranziehen, wo wir ja hingefahren sind und im Stadion Roter Erde spielen durften. Und dann waren da irgendwie 1400, 1500 Zuschauer und es wurde gestreamt. Das hat man schon gemerkt vor dem Spiel. Da war eine Anspannung da, da war eine Nervosität da. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann ich für jede sprechen, wenn ich sage, dass wenn man dann da aufläuft und da steht, und das sind so viele Leute, das kann eigentlich nur in, in positive Energie münden, sage ich mal. Also, das, das, das Ansporn hoch zehn eigentlich.
2: Das ist tatsächlich auch immer was, was wir dann auch in dem Spielerkreis vom, vom Anstoß auch ansprechen, dass wir eben auch den Fans mit unserer Spielweise dann auch Danke sagen wollen und uns jeder da sein Bestes geben, geben soll, dass die halt auch einfach wirklich, also, dass es halt auch lohnt, dass sie zu uns kommen oder dass sie wissen, wir sehen sie alle und wir finden es einfach. Ja, grandios, wenn die, wenn da immer auch jetzt, wie gesagt, Sonntag oder äh, selbst wenn wir jetzt nicht aufsteigen hätten können, wären wahrscheinlich nicht viel weniger da gewesen. Also ähm, das ist einfach, ja, das ist einfach unbeschreiblich.
0: Ich glaube, da kommt wieder das zum Tragen, was, was man bei 60 eigentlich kennt. Ich erinnere mich da so an nach dem Sturz der ersten Herren Herrenmannschaft in der Regionalliga, wo es, wo die Fanszene eigentlich gesagt hat, hey, wenn ihr den Löwen kämpferisch repräsentiert, wenn ihr, das, wenn ihr kämpft, wenn ihr euer Möglichstes tut, dann ist keiner böse, wenn ihr ein Spiel verliert. Es geht nur darum, dass man einfach dieses Trikot mit Stolz trägt und in Anführungszeichen, klingt es vielleicht ein bisschen pathetisch, ähm, den Löwen würdig vertritt. Ich glaube, Silke, das ist, bei mir, ist mir hängen geblieben damals im, im Gespräch, äh, als wir eben am Sechserplatz äh, gesprochen hatten, dass das so das Herausragende ist. Lebt den Löwen, zeigt, was der Löwe ist. Ähm, es wird dir keiner böse sein, wenn du alles gegeben hast, aber es halt nicht geklappt hat.
2: Genau, also das ist äh, nach wie vor so. Für jeden ist das einfach, äh, jeder, jeder Moment, auch im Training, einfach äh, für 60 einfach spielen zu dürfen, ist einfach für jeden immer noch super besonders und jeder schätzt es und äh, ja, ist einfach besonders.
0: Froni grinst auch schon so ein bisschen, ich sehe es. ja.
3: An der Stelle kann ich gerne erzählen, dass ich seit vier Jahren versuche, aufzuhören mit dem Fußballspielen.
0: Hat ja super geklappt. Und
3: beim letzten <lacht> Versuch, aufzuhören, bin ich dann nach der Arbeit am Sechser vorbeigradelt und habe da so eine Mannschaft gesehen. Und dann dachte ich mir, hä, das ist ja 60 und dann bin ich näher hin und dann dachte ich mir, hä, das sind ja Frauen. Und ja, dann gab es keine andere Option, als die Nummer vom Trainer auswendig zu machen, anzurufen und zu sagen, ich will auch. Und ja, jetzt spiele ich halt weiter. Schauen wir mal, mal, wie lang es geht.
0: <lacht> also ich sehe schon, Karriereende ist definitiv verschoben. Da gibt es bestimmt noch genau. ein paar nähere Ziele. Und jetzt kommt auch der Alex hinzu. Es ist ein Stammtisch, ne? es ist ein fliegender Wechsel. Anja, vor fünf Minuten raus. Wir wechseln den Alex Augustin ein. Äh, grüß dich, äh, willkommen Servus. am Stammtisch.
4: Servus in die Runde.
2: Servus. Servus.
0: Ich hatte nicht mal Zeit, mir ein Bier aufzumachen jetzt. Du, es, ist, es ist Montag, naja, okay, das ist kein, das ist kein Grund. Nee, das äh, ist kein Grund. Äh, wir zwei hätten jetzt keinen Grund, kein Bier zu trinken, weil Silke und Roni haben wir schon rausgehört, die Party-Animals vom Sonntag, da verkartet.
2: Nee, eigentlich haben wir ja halt Training. Verkartet
1: sind wir ja nicht.
2: Nee, wir haben uns gestern da schon sehr gefreut und das, glaube ich, stand uns auch einfach zu. Nichtsdestotrotz geht es heute im Training wieder konzentriert weiter, weil die nächsten Ziele sind ja immer noch präsent.
0: Glückwunsch auch von mir übrigens. Dankeschön. Will ich nicht vergessen. Nee, auf gar keinen Fall. Äh, Anja hat schon angemerkt, wie geil es gewesen wäre, einen Doppelaufstieg zu feiern in Giesing. Jetzt müssen wieder die Mädels die Fahnen hochhalten.
4: Naja, es gibt, gibt ja einen Doppelaufstieg sozusagen, äh, wenn, man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die U19 das schafft, in die Bundesliga aufzusteigen. Dann, dann zumindest
0: einen kleinen Doppelaufstieg. Doppelaufstieg leid. <lacht> Aber lass uns doch mal ganz kurz, bevor wir dann ähm, den Blick auch zu den, zu den Männern rüberwerfen, äh, ist es noch zu früh schon von neuen Zielen äh, zu philosophieren, liebe Silke, li li äh, Silke liebe Froni äh, mit in den neuen, mit Blick auf die neue Saison der Löwenen?
2: Nö, also ich meine, ähm, Ziele darf man haben, man muss sie halt erreichen irgendwann. Von dem her, wir haben jetzt kein zeitliches irgendwie zeitlich festgesetzt, aber wir wollen ganz klar auch ähm, mit der zweiten Mannschaft nicht in der A-Klasse bleiben. Und ähm, hätten auch nichts dagegen, wenn die erste Mannschaft nicht in der Kreisklasse bleibt, sondern auch wieder nach oben springt. Ähm, ja, ich glaube, wer keine Ziele hat, der ja das, also mit Zielen ist einfach, hat man halt ein Ziel.
0: <lacht> ja, wenn man in der Meisterschaft spielt, dann sollte man auch sollte man ja. Außerdem, die Meisterschaft haben, ne?
2: Eben, und wir müssen weiter Ziele haben, dass die Froni auch nicht das Fußballspielen aufhört.
0: Ja. Weil ich der Aufstieg,
3: wir ist ja schon nochmal feiern, oder? Ja, stimmt. das stimmt. So kann man sich dann schön von Jahr zu Jahr hangeln. Genau.
0: Absolut. Ich habe tatsächlich, was mich noch interessieren würde, bevor wir dann wirklich in den Männerkosmos rüberspringen, ähm, habt ihr gemerkt, dass das Interesse weiter gewachsen ist? Also dass auch ähm, die Münchner Fußballerinnen durchaus auch jetzt 60 so auf dem Schirm haben und sagen, hey, das ist, ich, ich versuche da mal vorzuspielen oder ich möchte mal gucken, ob ich da auch ähm, Teil dieses dieses Löwen-Rudels werden könnte. Ähm, ist es breiter geworden?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben ja ein Instagram auf unserer Seite, so ein Link, wo sich jede äh, Spielerin eintragen kann, die Interesse hat, äh, uns mal kennenzulernen. Und äh, da trudeln Woche für Woche ähm, Anmeldungen oder Bewerbungen sozusagen rein, die einfach, also auch komplett von äh, höherklassigen Spielerinnen bis, äh, ich habe noch nie Fußball gespielt, aber würde super gern für die Löwen spielen, geht da was? Also das äh, reißt nicht ab. Also wir dachten anfangs, ja okay, das ist jetzt mal so eine Euphorie, wir standen in jeder Zeitung und so und aber es lässt auch nicht nach. Also Es ist ununterbrochen ähm, das Interesse einfach da. Auch was wir machen, wie wir es machen und ähm, ob man bei uns spielen kann, sozusagen.
0: Und was viele wissen, aber viele wahrscheinlich auch nicht, ähm, ein nicht unerheblicher Teil der Löwen äh, kennt sich vor allem auch aus der Westkurve. Ne? Also aktive Fanszene, ähm, jedes Heimspiel, Dauerkarten, äh, schon seit Ewigkeiten Löwenfan. fan ähm, Und das, damit schlagen wir auch die Brücke. Äh, wird dann nächste Samstag bei euch so ablaufen? Erst Gießingshöhen 60 Herren gegen Dortmund 2 und anschließend rüberfahren zum Sechserplatz und dann den Titel ein äh einsacken im besten Fall?
2: So ist der Plan, ja. Das okay. werden wir ähm, auf jeden Fall so äh, machen. Das Einzige ist halt dann im Stadion gibt es halt dann kein Bier. Aber ähm, wenn alles äh, gut läuft, gibt es ja danach wahrscheinlich wieder jede Menge. <lacht> also. <lacht> Nee, also wir werden da schon, wir haben uns ein Ziel und wir werden ähm, vorher natürlich die Profis anfeuern, ähm, auch wenn es jetzt um nichts mehr so wirklich geht, aber dann bietet es sich an und wir hoffen, dass äh, sehr viele das Gleiche machen werden und uns dann auch unterstützen.
0: Also machen wir Werbung. Äh, erst 14.60 Uhr gegen Dortmund 2 im Grünwalder Stadion, die erste Herrenmannschaft Und dann, jetzt gucke ich nochmal nach, äh, 19 Uhr. St. martin straße 35, 60, München, die Löwen gegen die Spielgemeinschaft, FC 3 stern DJK-Sportbund München-Ost. Und da bitte viel einfach mit, einfach mit Ram steigen oder pilgern. Das ist ganz einfach. Könnt eigentlich auch nicht verfehlen. So, und jetzt reden wir mal ganz kurz über das, was uns ein bisschen geärgert hat am Wochenende. Ich, ich schaue mal, Froni, äh, äh, Silke, ihr seid herzlich eingeladen. Diskutieren wir noch ein bisschen über, über die Herren oder sagt ihr, okay, komm, jetzt... Lass gut sein.
2: Lass gut sein. <lacht> <lacht> also Ich, ich bin dann auch wieder raus. <lacht>
0: <lacht> Nein, also ihr, äh, wir freuen uns, wenn wir da noch zu viert weiter diskutieren. Aber wenn ihr noch weiter müsst, vor allem mit Blick aufs Training, ist es überhaupt kein Thema. Ich finde es super, dass ihr hier gewesen seid. Wie ihr wollt.
2: Also ich würde mich tatsächlich verabschieden, weil ich muss jetzt, äh, ich bin ja noch auch in der Arbeit, jetzt noch heim und dann Training
3: und... Ähm Genau. Ja. Ich muss leider auch, bin auch noch mitten in der Arbeit, bin jetzt nur schnell raus und muss aber gleich noch weitermachen.
0: Alles gut. Nein, das ist ein Stammtisch, man kann sich jederzeit dazusetzen und gute Themen gibt es immer. Und das große Thema heute für Teil 1 dieses Stammtisches hatten wir ja. Also, Löwen Aufstieg. Herzlichen Glückwunsch noch einmal. Wir werden euch weiterhin verfolgen. Immer wieder gern gesehene Gäste hier natürlich am Stammtisch. Und äh, genau, haltet die Ohren steif und holst das Ding nach Giersing.
2: Vielen Dank. Und ja. danke auch für die Einladung. Wir sind immer gern dabei.
0: Das freut uns. Dann einen schönen Abend euch. Und Alex, wir legen jetzt noch ein bisschen die Finger in die Wunden. Äh, ja, die offenen Wunden. <lacht> die offenen Wunden. Mädels, macht's gut. Das und wir müssen sehr, drüber danke, reden.
3: Servus. Servus, macht's ciao. gut. Ja.
0: Alex, äh, ich glaube, das, das Spiel in Magdeburg zerpflücken wir jetzt mal lieber nicht. Ähm, sondern wir gucken lieber gleich mal aufs große Ganze und sagen, ähm, alle spielen sie für 60, nur 60 nicht, nicht für sich
4: wie so oft. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe es sehr leicht verkraften können am Wochenende. Ich habe es, glaube ich, zehn Minuten danach schon, schon verkraftet gehabt, weil die Niederlage eben so deutlich war. Äh, wenn das jetzt irgendwie ein 1:1 1 gewesen wäre mit Ausgleich in letzter Minute und du sagst, äh, du hast Magdeburg davor dominiert, äh, dann wäre es schwieriger gewesen. Aber so, es reicht einfach nicht in dieser Saison. Und das hat man hier in, dieser, in diesem Spiel wieder gesehen. Und entsprechend muss man das akzeptieren und kann man es auch irgendwie akzeptieren im Nachhinein. Ja. Es, war, es war eine Machtdemonstration und äh, ja, als solche muss man es annehmen.
0: Die Sache ist ja vor allem, die sah in der ersten Halbzeit teilweise noch ganz okay aus. Da stand man hinten gut. Mhm. Man hat äh, durchaus Nadelstich nach vorne setzen können. Man wusste natürlich um die Stärke eines ersten FC Magdeburg. Aber ab Hälfte 2, ab dem 1 zu 0, da ging es halt einfach mal sowas von rapide bergab. Da ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte da keinen großen Spaß mehr am Zugucken. Ich habe mich dann auch schön nee. ablenken lassen hier daheim von der Family. Das ist dann Da hat man deutlich mehr Freude dabei gehabt. Was mich halt persönlich dann so richtig geärgert hat, waren halt diese zwei Tore der Nachspielzeit. Was ist denn das? Also sich dann die quasi dann aufgeben nee, das kann doch keine Option sein. Ich kann es so, ein bisschen verstehen, dass man dann irgendwie frustriert ist und so, aber das war halt dann ja, Passivität ehrlicherweise nicht mehr zu überbieten. Und das, das ist einfach auch dem unwürdiger Fahren wieder mehr als, oder rund 1500 Löwenfans mit nach Magdeburg. Und es ähm, ist eine Sache vom Respekt. Da haben wir Schlechtes noch ein anderes Signal, Thema
4: schlechte Signal einfach auch an, äh, ja, in Richtung letzter Spieltag. Ich meine, klar, du gehst jetzt auf Platz 4 noch vorne weg, aber ähm, Mannheim und Osnabrück die lauern da. Und wenn man ehrlich ist, das habe ich jetzt in den letzten Tagen auch schon ein paar Mal gedacht, wenn man ehrlich ist, wäre Platz 6 die logische Platzierung für diese Löwensaison. Weil, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, man hat gegen die Top 6, zu denen man ja jetzt selbst gehört, ein einziges Spiel gewonnen. Das war das Rückspiel gegen Kaiserslautern. Man war gegen Magdeburg zweimal heillos unterlegen. Man war gegen Mannheim zweimal heillos unterlegen. Man war gegen Osnabrück drei Halbzeiten lang heillos unterlegen. Gegen was haben wir noch, gegen Kaiserslautern ein Spiel, äh Braunschweig zweimal, naja, waren wir, waren wir gut im Spiel, aber hat auch nur zwei Punkte geholt. Das reicht dann halt nicht, wenn du gegen die Spitzenmannschaft nicht in der Lage bist, äh, zumindest ein paar Punkte zu holen, dann, dann hast du da nichts verloren und ähm, ja, wie gesagt, wenn sie am Ende Sechster werden, ist es zwar ärgerlich, aber eigentlich die logische Platzierung.
0: Was wir vorhin schon gesagt haben, ähm, jetzt hat Kaiserslautern auch noch für 60 gespielt, beziehungsweise Viktoria Köln, äh, Lautern noch schnell 2-0 geschlagen. Äh, sogar Braunschweig hat in Meppen verloren. Äh, Braunschweig mhm. im Nachgang dann noch aufgestiegen, quasi am Sonntag. Äh, Ist auch unwürdig irgendwie. Es ist total unwürdig. Es ist es ist wieder so typisch diese dritte Liga, ähm, ja. aber ich bin vollkommen bei dir. Ein Löwenaufstieg und auch eine Löwenrelegation, das wäre dermaßen unverdient gewesen. Ja. Und äh, ich hätte dann ehrlicherweise auch so ein bisschen, nennen wir es mal, ich, ich, ich sage es mal vorsichtig, Bedenken für, de, für die Relegation gegen Dresden gehabt. Das muss ich ganz deutlich sagen. Und, ja, klar. Äh, Jetzt ist es so, dass die Aufsteiger feststehen mit dem ersten FC Marketball und Eintracht Braunschweig. Herzlichen Glückwunsch dafür. Braunschweig für mich gefühlt so ein bisschen unter dem Radar, weil nie die Overperformer, aber immer ja. voll mit dabei, mit einer gewissen Konstanz.
4: Ja, ganz komisch. Also, ich habe die, die ganze Saison eigentlich nicht wirklich wahrgenommen. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, ist da irgendein Spieler rausgestochen oder die sind ja, außerhalb meiner Wahrnehmung irgendwie gewesen. Aber die haben es halt einfach ja, eben geschafft konstant zu punkten und das ist halt der Unterschied. Wir haben immer wieder Ausreißer nach oben gehabt, zwei Sechs zu 0 und so weiter, aber eben auch die Ausreißer nach unten und die
0: waren zu viel. Ja, vor allem zu viele unentschiedene Hinrunde, aber das, müssen wir, das, das Fass müssen wir nicht nochmal ja, aufmachen. Das jetzt haben wir die Relegation Dresden gegen Kaiserslautern und ich bin jetzt mal ganz schamlos ehrlich, ich drücke Dynamo die Daumen, ähm, hat zwei Gründe. Erstens, ähm, es gibt ganz, ganz viele coole Dresdner Fans. Es gibt aber eben auch die, ich, vorsichtig ausgedrückt, die nicht ganz so ausgeglichenen. Und die ja. muss ich in Giesing nicht unbedingt haben. Deswegen ähm, fände ich das gut, wenn die in der zweiten Liga bleiben. Und, und da bin ich auch ganz, ganz ehrlich, äh, Kaiserslautern hat es gut hinbekommen, die Insolvenz abzuwickeln. Mhm. Hat anscheinend gute Gespräche damals geführt mit den ganzen Gläubigern. Äh, haben äh, dank dieser Sonderregel wegen Corona keinen Punktabzug bekommen. Ähm, das Gebaren danach fand ich dann so ein bisschen schwierig insgesamt ja. in der Liga und deswegen ist leider meine eigentlich anwesende Sympathie mhm. für den ersten FC Kaiserslautern auch so ein bisschen immer noch gedämpft mhm. und deswegen ähm, bin ich pro Dynamo in dem Fall.
4: Ja, wenn man es so sieht, absolut. Man kann jetzt Kaiserslautern, wenn man es positiv auslegt, kann man sagen, sie haben es clever gemacht in den letzten Jahren. Ähm, ob das alles so sportlich integer war, weiß ich nicht, aber ja, Vielleicht, wahrscheinlich hätten es wir nicht anders gemacht, wenn es diese Möglichkeit gegeben hätte, irgendwie einigermaßen schadlos in die Insolvenz zu gehen. Ja, also vielleicht oder wahrscheinlich ziemlich sicher auch gemacht. Ja, aber klar, das danach ist ähm, schwierig. Aber grundsätzlich, ich habe jetzt keine, keine ja, Neigung gegen den Binano Dresden. Also, wenn die absteigen und wir nächstes Jahr gegen die spielen, auch geil. Aber natürlich, aber die Kauten, die gibt es ja in, in vielen. Clubs, also da Natürlich. ist jetzt Dresden keine Ausnahme.
0: Deswegen ist mir auch ganz wichtig, ich ich, schere, ich will nicht alle über einen Kampf scheren. Nein, es ist halt einfach nur. Ja, ja, müssen, müssen ja die, die, will, die,
4: die Idioten stechen halt immer raus,
0: das ist das Problem. Richtig. Die, die laute Minderheit. Und äh, dann lassen uns noch ganz kurz auf den letzten Spieltag blicken. Kaiserslautern jetzt, das haben wir die sind jetzt quasi <lacht> ja, können sich, hätten sich eh nicht mehr wehren können, für diese Saison schon beendet. Und für 60 geht es, wie gesagt, um den Platz 4. Es geht um den DFB-Pokal. Wir wissen, ich wiederhole mich, DFB-Pokal kann richtig, richtig geil sein. Ich sage nur Schalke 04. Da in der Hinsicht übrigens Glückwunsch zum Wiederaufstieg. Die Bilder aus Schalke waren ziemlich beeindruckend. Das war geil, ja. Ähm, aber 60 auf Rang 4, 58 Punkte. Osnabrück Rang 5, 58 Punkte. Mannheim Rang 6, 57 Punkte. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, Tor, Tordifferenz, 60 plus 14, Osnabrück plus 12, Mannheim plus 11 <lacht> Und die Spiele lauten 60 gegen BVB 2, Osnabrück gegen Magdeburg und Mannheim gegen Havelse. Und ich sage jetzt mal ganz hm. knallhart, das schwerste Los hat 60 München.
4: Ja, eindeutig. Eindeutig. Das wird. Ich habe da kein gutes Gefühl, was das angeht. Aber klar, du hast es in der eigenen Hand. Also ähm, muss es der Anspruch sein, den Platz zu verteidigen. Mhm. Das muss auch der Anspruch sein, Dortmund 2 zu schlagen. Dortmund 2 hat eine geile Truppe aus vielen jungen, talentierten Fußballern, ja. Aber muss halt selbst den Anspruch haben, die zu schlagen.
0: Ja.
4: Das hat ja im Hinspiel auch ganz gut geklappt.
0: Mhm. Das war ja Spiel 1 nach dem Möldersbeben. Stimmt. Wir, äh, die Älteren unter uns erinnern uns. Äh, die Älteren unter uns ja, wie, äh, erinnern irgendwie, sich.
4: Irgendwie wie aus einer anderen Zeit. Kommt irgendwie das schon, ja. Vor.
0: Ja. Und wir Was haben ja immer noch das Thema, mehr. dass äh, Marcel Beer. Die geteilte Torschützen, Krone hm. hat er ja eigentlich fast, eigentlich schon, wenn man es genau nimmt weil Baris Adrig hat, hat er noch ausgleichen ja. können. Ähm, eine Bude gegen Dortmund könnte schon lange... in
4: der 89. Minute, Platz 4 ja. gesichert,
0: Torjäger Kanone für Marcel Bär, das wäre doch ein hm. sehr, sehr versöhnliches Szenario für die Saison. Aber, und jetzt kommt wieder es kommt das Torte-Verhältnis hm. ins Spiel, das hat man sich ja in Magdeburg nämlich auch zeigt zerschossen oder zerschießen hm. lassen. Ja. Ähm, wenn 60-1-0 gewinnt gegen Dortmund 2, hat man plus 15. Wenn jetzt Osnabrück aber meinetwegen 4 oder 5-0 gegen Magdeburg gewinnt, hast du auch ein Problem. Aber ich glaube nicht, dass Magdeburg sich abschlachen lässt. Also das
4: haben wir ja jetzt, wir gesehen am Wochenende, die sind so, die sind so heiß und die sind so ähm, in, in, in ihrem Film drin irgendwie. Die, die spielen die Saison Vollgas zu Ende. Bin ich mir relativ sicher. Das denke ich schon auch.
0: Aber man muss es zumindest angesprochen haben, dass es dort gewisse Gefahren noch gibt. Ja, ja. das auf jeden Fall. Und äh, DFB-Pokal, auch finanziell natürlich eine wichtige Geschichte, ähm, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ein kleiner Punkt noch, äh, in Magdeburg hat es wieder gebrannt im Löwenblock. Äh, ich finde es wieder so ein bisschen schwierig, ich würde es zumindest kurz mal sagen, dass es, es kostet wieder nur Geld und 60 hat viel, aber beim Geld ist es nicht so viel. Wir haben halt einfach immer noch Verluste, ähm, finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, sei ja. es drum, es ist wie es ist, äh, sportlich integer, ich würde ganz kurz einen Blick, äh, eine Klasse tiefer werfen, weil jetzt müssen wir drüber reden, gegen wen spielt denn 60 München im nächsten Jahr und äh, es tut sich etwas und wir blicken als erstes mal in die Regionalliga Südwest und äh, ja, Gichon Teil 2 in der Regionalliga, ähm, das, das hat etwas viel für Wirbel gesorgt, das Spiel FSV Frankfurt gegen die SV Elversberg ähm, zwölf Minuten sich auf ein Ergebnis geeinigt.
4: Mal, also das ist wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass das es im Jahr 2022 noch geben könnte. Ähm, ich weiß auch nicht, was man sich dabei denkt. Also ähm, der Zweck heiligt die Mittelheißzimmer, aber in dem Fall, also das ist ja wirklich unter aller Kanone. Und natürlich, du kannst die beiden Mannschaften nicht dafür belangen, weil es ist am Ende sportlich zulässig. Aber der Fairness-Gedanke, dass man den da so über, über Bord wirft und sich dann auch noch feiern lässt oder sich, sich selber dafür feiert, fehlen mir Worte einfach. Da kann ich gar nichts dazu sagen.
0: Nein, also vielleicht ganz kurz umrissen. Die SV Elversberg führt jetzt einen Spieltag vor Schluss äh, die Tabelle an. Vor dem SSV Ulm mit drei Punkten hat aber das wesentlich bessere Torteverhältnis. Äh, Und der FSV Frankfurt steht drei Punkte vor der, äh, vor Sonnenhof Groß Asbach, also auf dem retten, rettenden Ufer, auch drei mhm. Punkte Abstand mit dem wesentlich besseren Torverhältnis. Äh, das heißt auch, äh, Sascha Mölders wird zu 99,9 Prozent mit äh, Sonnenhof Groß Asbach in die fünfte Liga absteigen, weil hm. sich eben Frankfurt und Elversberg darauf geeinigt haben, zwölf Minuten vor Schluss, hey, das 1 zu 1 hilft uns beiden. Boah. Völliger Wahnsinn, völliger Wahnsinn. Vor allem
4: Großer Asbach hat ja davor äh, Ulm geschlagen. Also der, der de facto Absteiger hat den Tabellenzweiten geschlagen, hat sich selber quasi nochmal die Chance erarbeitet, am letzten Spieltag dann ähm, sich noch zu retten und dann kommt so ein Spiel, also da kommst du ja komplett verarscht vor. Richtig. Also das, das ist, ist ja, äh, also das tritt jeden, jeden sportlichen Gedanken mit Füßen.
0: Ja, damit ist aber die SV Elversberg zu 99,9 Prozent nächstes Jahr in der dritten Liga mit dabei, somit Gegner von 60 München. Und äh, ich hoffe tatsächlich, mit, dass man Mit das Nico Kager, oder? Nico Kager spielt in Elversberg, soweit ich weiß. Ich glaube, weiß. der spielt dann noch, ja. Wenn er, wenn er mit aufsteigt, das wäre natürlich ein schönes Wiedersehen. Das schon, aber, aber äh, ja, nach dem Spiel. Hat er Geschmäckle. Ja, es hat einfach. halt einfach geschmeckt. Gucken wir mal kurz in die Regionalliga West, da haben wir jetzt einen richtigen Showdown. Äh, Essen und Münster, Punkt, gleich äh, vor dem letzten Spieltag. Äh, egal, wer es wird. Es ist ein geiler Aufsteiger. Ja,
4: wobei ich für Rot-Weiß-Essen bin, ganz klar. Absolut, die haben Hafenstraße. Also nach, vielen, nach vielen Jahren in, in der Versenkung, die haben es echt verdient, wieder in den Profifußball aufzusteigen. Und die haben ja jetzt, äh, Preuße münster glaube ich, hat unentschieden gespielt am Wochenende gegen Biedenbrück. Und dadurch hat Rot-Weiß-Essen jetzt die Pole Position. Also es mhm.
0: äh, ist ja auch hochdramatisch. Absolut. Äh, und in der Regionalliga Bayern, da da, da muss es sich schon mit dem Teufel zugehen, dass es Bayreuth noch äh, nicht schafft. Mhm. Also auf die freuen wir uns natürlich auch. Äh, sehr, sehr schöne Auswärtsfahrt. Ich glaube, äh, das denken viele. <lacht> und natürlich ja, so toll. ein löwen Kosmos vom Feinsten, der da hochkommt. Kann man hoffen, dass die alle bleiben. Also das wäre schon, wäre auf jeden Fall eine Auswärtsfahrt wert. Genau das und äh, dann der Blick in den Norden, da ist der VfB Oldenburg jetzt, wenn ich das richtig sehe, so gut wie durch, allerdings die natürlich mhm. in der äh, Relegation dann gegen den Vertreter äh, des Nordostens und äh, ja, rein rechnerisch kann es kann Jena hier den BFC Dynamo Berlin noch abfangen, aber auch dort haben wir halt drei Punkte Abstand und eine Tordifferenz, eine Tordifferenz die um 13 Tore Unterschied ist. Mhm. Also da, glaube ich, ist klar, das Duell heißt Oldenburg gegen den BFC Dynamo. Und ja, über die Absteiger aus der zweiten Liga haben wir schon gesprochen. Dresden in der Relegation ja. gegen Lautern und Absteiger sind Ingolstadt und Aue. Ähm, dann es hat sich noch ein bisschen was getan mit Blick auf die neue Saison. Können wir ja gleich mal noch einmal vorausgucken, nämlich zwei Namen. Und darüber sollten wir noch mal ganz kurz reden, lieber Alex. Ja. Der Mann, der am Montag, also am heutigen Montag bestätigt wurde vom FC Schweinfurt, ist Miris Skandirovic. Der kommt safe nach Giesing und kurz mal Stürmer, 24 Jahre alt, geboren in Mannheim, 1,83 groß, äh, hat für die U21 äh, von Montenegro auch gespielt äh, und seine Bilanz in dieser Saison 32 Spiele, 16 Buden 9 Vorlagen und der Name ist ja schon länger durch die Gegend gegeistert Also nicht erst seit einigen Wochen, sondern der war in der Winterpause eigentlich schon äh, so ein bisschen mit im, im Löwenkosmos am Wabern. Wie hast du dir die äh, Nachricht aufgenommen?
4: Neutral, muss ich sagen. Also ich, ich kenne den Namen. Ich weiß, dass der gut getroffen hat bei Schweinfurt. Mit Alam Jabiri im Sturm. Das ist ein sehr, sehr gutes Duo. Ja, finde ich inter interessante Personalie. Ich finde es eh immer ja, interessant, Spieler von, aus unteren Ligen hochzuziehen und die dann da ins kalte Wasser zu werfen. Das kann, das kann sehr gut funktionieren. Das hat bei den Löwen auch schon ein paar Mal funktioniert. Ist zwar schon ein bisschen länger her, aber das ist, ja finde ich, eine sehr interessante Personalie und könnte dann eben der Backup für, für Marcel Beer werden. Das
0: wird er werden, denn äh, hauptsächlich spielt er Mittelstürmer, kann aber auch mal auf den linken Flügel ausweichen. Und äh, ich glaube halt, mit, mit Blick auf diese Verpflichtung ähm, könnte das Thema Team Lindsbichler wirklich acta gelegt werden. Ja. Was mir persönlich sehr, sehr wehtut, weil ich hätte es ihm gegönnt, ist ein toller Typ, ist ähm, auch einer, der kämpft und rackert, aber das Glück war ihm nicht hold und nachhaltig Eigenwerbung konnte er leider nicht betreiben. Ist eine schwierige
4: Situation für ihn, weil er halt auch lange verletzt war in so jungen Jahren, da verlierst du fast ein ganzes Jahr durch eine Verletzung und stehst halt jetzt ohne Vertrag da dann, höchstwahrscheinlich, ähm, finde ich menschlich schon ja, bitter einfach. Weil ich weiß nicht, ob meine Regionalliga würde schon unterkommen irgendwo vielleicht. Aber ja, der könnte wahrscheinlich, wenn er wenn er mehr, mehr Glück gehabt hätte in seinen jungen Jahren, dann ja, hätte er vielleicht auch dritte oder zweite Liga spielen können. Aber ich sehr, finde sehr das sind immer klar. Kleinigkeiten.
0: Sehr, sehr schade. und äh, Aber wir sind gespannt äh, auf äh, Meris Skenderovic dann im Löwentrikot ab Sommer. Und einer, der höchstwahrscheinlich, wahrscheinlich wenn wir jetzt drüber reden und der Podcast rauskommt, ist es längst bestätigt, könnte ich mir gut vorstellen. Hm. Aber äh, Albion Vrenetzi wird sich wohl auch den Löwen anschließen. Also das äh, scheint als sicher zu gelten. Zuletzt aktiv bei Türkütschü, der ist natürlich jetzt... Äh, Dadurch ablösefrei, kein Vertrag mehr, weil auch keine Spielbetriebs GmbH mehr da ist nach der Insolvenz. Äh, ein Offensiv-Allrounder, links außen, rechts außen, Mittelstürmer, offensives Mittelfeld, linkes Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, der kann so gut wie alle spielen, aber als in erster Linie ein Flügelstürmer und äh, 60, äh, Entschuldigung, 30 Spiele hatte gemacht in dieser Saison für Türke tschü sechs Buden fünf Vorlagen. Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, er ist ja auch ein gebürtiger Münchner und er hat mm. auch Zweitliga-Erfahrung schon. Also der hat auch schon ein bisschen was mitgemacht, äh, 28 Jahre alt, also bestes Fußballeralter und äh, gehört für mich tatsächlich auch zu den Spielern, die am interessantesten gewesen wären aus der Insolvenzmasse von Türke Man kann jetzt wieder darüber reden, ist das Leichenflederei? Nein, aber wenn, die, wenn die Leute auf dem Markt sind und in München schon da sind, dann, und es passt. Das Einfachste, was du machen kannst, mm. Biete denen eine Chance. Ich meine, bei Tim Rieder ist es ja ähnlich.
4: Ja, ich denke, dass man da auch in finanzieller Hinsicht gute Karten hat bei den Spielern, weil die halt froh sind, wenn sie irgendwo unterkommen, wenn sie vielleicht auch in der Stadt bleiben können. Tim Rieder ist ja das Gleiche. Ich denke, dass man da auch vom Gehalt her sehr schnell zusammengekommen ist und da wirklich für ja, moderates Geld gute, gute Drittligaspieler bekommt. Ich kann Albion Frenetzi überhaupt nicht einschätzen, charakterlich oder so, ob der jetzt in die, in die Mannschaft passt. Bei Tim Reed habe ich überhaupt keine Sorgen. Ähm, aber das wird sich zeigen. Und äh, ich glaube auch nicht, dass Günter Gorenzel einfach äh, jetzt die Spieler von Taguchi nach und nach verpflichtet, weil halt die gerade auf dem Markt sind, sondern der denkt sich auch was dabei,
0: sportlich. Ja, absolut.
4: Quellenangabe Albion Frenetzi übrigens, die blaue 24, das muss man der Fairness halber dazu sagen. Exklusiv.
0: Ganz genau. Ansonsten, ähm, das ist der Stand der Dinge äh, vor dem letzten Spieltag. Es geht nur noch um den DFB-Pokal. Der wäre wichtig. Äh, so ehrlich muss man sein, ich bin auch jetzt nicht der Optimistischste für den letzten Spieltag, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, in Köln, mal, es hat noch, es hätte noch immer gut, Juti, Jange. Ich kann kein Kölsch, aber da sagt man das. Ähm, ich sage mal so, ist der Berg nose steil, ein bisschen was geht allerweil auch, auch am Giesingerberg. Und ähm, Ganz ehrlich, ein Michael Kölner wird die Mannschaft mal so pushen, peitschen, äh, sagen, äh, wir können uns so nicht aus dieser Saison verabschieden. Mhm. Und ähm, ich finde auch, dass man erwarten kann beim letzten Heimspiel der Saison, die nicht für meinen Geschmack krachen gescheitert ist, aber man ist nee. eben an, man hat das gesteckte Ziel nicht erreicht, dann muss man sich vernünftig verabschieden und schauen, dass man dieses Minimalziel... Äh, sich noch sichert und äh, den Fans auch äh, einen, ein zumindest ein geiles DFB-Pokalspiel sichert und den, äh, der Vereinskasse eine zusätzliche Einnahme für die kommende Saison. sage ich ganz, ganz deutlich. Ja,
4: das ist jetzt so eine Charakterfrage. Ich glaube, dass sich da ja, am Dienstag, äh, Dienstag ich, am Samstag, äh, so ein bisschen der Charakter der Mannschaft auch zeigt, weil äh, die Frage ist natürlich, ob sie sich für nochmal Platz 4 äh, nochmal motivieren können. Das große Ziel ist verpasst und jetzt äh, ja, zeigt sich's, was in der Mannschaft steckt. Wobei ich den Charakter nicht in Frage stelle. Aber finde ich schon interessant dann zu beobachten, ob sie so die letzten 5% noch mal rauskitzeln oder ob sie jetzt unterbewusst austrudeln lassen.
0: Genau so ist es. Genau so ist es. Wir werden dann da ganz genau hingucken. Und äh, danach werden wir die Saison noch mal so ein bisschen Revue, äh, Revue passieren lassen. Äh, vielleicht noch nicht im großen Detail. Ähm, aber, lieber Alex, das können wir zumindest sagen, nächste Woche Folge 60. Das hm. ist auch für uns etwas Besonderes. Also man hätte es eigentlich nicht besser timen können. Die Saison ist dann beendet und wir äh, schließen quasi diese Saison mit Folge 60 ab. Und äh, wenn alles gut läuft, dann können wir die auch gebührend begehen. So ist es, ja. Schauen wir mal. Mehr sagen wir mal noch nicht. Ja. <lacht> genau. Dann äh, haben wir noch irgendwas vergessen, was wir auf alle Fälle noch hätten ansprechen sollen. Äh, neben dem nochmal herzlichen Glückwunsch an den Aufstieg der Löwenen und dem wahrscheinlich Aufstieg der U17-Junioren, was ja beides geile Sachen... 19. sind
4: 19. Entschuldigung. 19. Entschuldigung. Wobei ich das, äh, da will ich den Teufel noch nicht an die Wand malen, weil äh, da steht noch das entscheidende Spiel dann, glaube ich, gegen Schweinfurt aus, da, da wo sich dann entscheidet. Aber die marschieren da so durch, ähm, bin ich guter Dinge, dass das klappt. Absolut. Das Absolut. Motto für das Magdeburg-Spiel war übrigens zu artig für artig.
0: <lacht> <lacht> Würde ich jetzt nachher. Aber dafür haben wir artig den Löwenen gratuliert. Das stimmt allerdings, ja. Oh, ich mir sparen schon wieder fürchterlich ist für den Titel. Hm. <lacht> Nein, aber wenn's, wenn wir nicht sonst noch irgendwas Spontanes haben an in dieser schönen Woche, ähm, dann blicken wir äh, gespannt auf den Giesinger Berg, auf den letzten Spieltag, drücken dann nochmal noch mal die Daumen und äh, <lacht> Ja, dann äh, verbleiben wir für Folge 59 mit allerbesten Grüßen vom Weißblauen blauen Löwen-Stammtisch. Äh, bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und bleibt vor allem eins löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.